0: ¿Qué es lo que te hace un link ¿Son quizás tus conocimientos adquiridos con el tiempo y la experiencia? ¿Son tal vez tus habilidades para tratar con los demás? ¿O quizás tu capacidad para gestionar los recursos y la interacción con tu equipo y la organización en la que te encuentras? ¿Has oído de qué es ser un leaderling? Hola, soy Andrés Valverde. Y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro canal de podcast de Leal 3.0 Donde estamos convencidos de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran Dentro de una organización Bien, al inicio te he hablado sobre liderazgo Y sobre todo de un tipo de líder peculiar Estoy hablando del líder Lean Quizás estés familiarizado con el concepto de líder más que con el concepto de link con el término Lean. En pocas palabras, Lean es una forma de ver los procesos con el objetivo de generar valor, reducir o eliminar aquello que no agrega valor y considerar también al potencial humano como un aspecto fundamental para la mejora de procesos. Igualmente, puedes visitar nuestro canal de YouTube, Leal 3.0, si quieres profundizar un poquito más sobre el tema que hoy en día es de muy atractivo para las empresas por su impacto en la reducción de costos y el aumento de su rentabilidad. Así que al finalizar este podcast date un salto por allá y déjanos tus comentarios para saber qué otros temas te gustaría aprender. Bien, volviendo al tema de líderling, entendiendo ya estos dos conceptos de liderazgo link que es básicamente la capacidad de poder dirigir un proceso y/or o una organización link o al menos una que aspira a serlo. Te doy un dato, en 20 años al menos el 80% de las empresas buscarán serlo, así que te conviene mucho empezar a aprender sobre el tema. Y es que este tipo de liderazgo es una que será capaz de atacar y defender las distintas batallas presentadas en este proceso de cambio organizacional, cual guerra en la que solo necesitas o no solo necesitas tener una excelente estrategia para ganar. También tienes que saber aprender a gestionar tus recursos, que desde ya son escasos, y tener la influencia necesaria y más para poder llevar al campo de batalla a tus soldados. En esta nueva temporada buscaremos en decodificar el perfil de un líderling, que verás a lo largo de este proceso de aprendizaje e irás aplicando cada uno de sus principios y notarás los distintos cambios que irás logrando tanto a nivel interno como con los demás. Por eso hoy quiero hablar de, de los tres pilares del Lederling, que serán una especie de introducción a lo que iremos desmenuzando a lo largo de estos episodios, y para ello quiero contarte una historia. Esta es la historia de un supervisor de producción llamado Luis, que tenía trabajando más de 10 años en una empresa de plásticos. Este había trabajado por muchos años como operador de las máquinas laminadoras y por lo tanto conocía la parte operativa y técnica del proceso. Se esforzó y decidió estudiar ingeniería, que complementó en gran manera sus conocimientos técnicos. Al tomar el rango de supervisor, contaba con personal a cargo, que le, que le tocó tener en, en su equipo de trabajo distintos perfiles, sí, algunos más fáciles y otros más difíciles de tratar. Un día sucedió un problema, muy pero muy fuerte, en el proceso que llevaba a, a cargo, ¿no? había sucedido una fuerte contaminación que implicaría la devolución de una gran cantidad de pedidos ya entregados a los distintos clientes muchos de alimentos y farmacéuticas y que impactaría negativamente a la empresa todos confiaban en Luis pues ya conocía mucho el proceso a nivel ingenieril y también operativo se sabía las mañas de la máquina y que en muchas ocasiones había logrado resolver problemas muy complejos no obstante Luis se vio dando cuenta que este problema no podría resolverlo solo y en esa oportunidad requería del apoyo de su equipo que quien entonces no tenía una muy buena relación con él. Pues por ejemplo, cuando ellos requerían de algún permiso por alguna eventualidad personal, ellos no tenían el apoyo ni el interés por parte de su jefe. O sea, de Luis. Además, al analizar el problema, pasó que junto a otro supervisor que lo estaba apoyando se dieron cuenta que este problema se hubiera evitado o prevenido si Luis se hubiera dado el tiempo de verificar junto al área de mantenimiento si las inspecciones críticas de la máquina se realizaron o no los datos arrojaban que no se había realizado dicho plan y por ese motivo se llegó a la situación donde estaba sin gente y también demostrando que no estaba gestionando de la mejor manera Finalmente la empresa encontró la causa raíz del problema y lamentablemente tuvo que realizar las notas de crédito devolviendo los reclamos que a los días empezó a lloverle a la organización. He tratado de ilustrar la falencia de estos tres pilares que todo líder DIN debe dominar con este relato que son los procesos, la cultura y la gestión o mejor dicho, el dominio de los procesos el fortalecimiento de la cultura y la gestión del trabajo. Todo líder Lean debe dominar estos tres pilares que se comportan como tres patas de una silla que si una se cae, se corre el riesgo inminente de que caigan y te diré por qué. Empecemos con el primer pilar, el dominio de los procesos. Todo líder Lean, si bien puede que sea o no dueño del proceso, debe dominarlo como tal. Y eso se puede lograr solo estando en dicho lugar, no en una oficina. Esto es algo conocido en el entorno Link como Genshi Genbutsu, un principio proveniente de Toyota que puede entenderse por ve y observa por ti mismo. Es decir, no podrás saber cuál es la realidad si no estás en ella. Es fundamental aprender del proceso en el que trabajas descubriendo a través de tus sentidos, identificando el mecanismo de acción por el que se dan las cosas y las reglas básicas que éstas deben seguir para operar con normalidad. En el siguiente episodio profundizaremos sobre las 6G que hablan acerca de esto y cómo éstas nos pueden ayudar a aplicar este principio de ir y ver por ti mismo para aprender y dominar los procesos. El siguiente pilar es el del fortalecimiento de la cultura. Este pilar comprende la interiorización de dos cosas. La identificación de la madurez de tu equipo de trabajo y lo otro es la forma en que una cultura se construye en una organización. Por ejemplo, no es igual, no es lo mismo a liderar un equipo que se está formando a un equipo que ya se conoce y ha pasado por distintas situaciones en las que ha habido conflictos y han aprendido a interactuar uno con el otro. En el primer caso, como líder, te tocará ser más directivo y pondrás por encima la dirección más que el apoyo, la dirección más que las relaciones, pues aprovecharás que la madurez de ese equipo está determinada por una alta motivación, por la energía de lo, de lo nuevo y también está con una baja competencia por lo tanto te toca hacer más competitivo a tu equipo de trabajo diciéndoles lo que tienen que hacer en vez de dejarlos a libre albedrío diferente al segundo caso donde ya no debes solo dirigirles sino facilitar espacios de cooperación e innovación pues ese equipo ya se conoce, ya domina lo estándar y por lo tanto solo necesitan que tú como líder les despejes el camino sobre ese lugar nuevo que están a punto de descubrir lo otro es entender cómo funciona la cultura y aquí recordaremos el concepto del ABC de la cultura organizacional. ¿Y qué significa eso del ABC de la cultura organizacional? Muy fácil. En una empresa se puede crear cultura tomando en cuenta esta pirámide. Imagínate una pirámide ¿no? con la A al inicio, en la cúspide, B al medio y C al final. La cúspide contiene los llamados artefactos, ¿no? por la letra A. Que son todos aquellos, aquellas cosas que pueden ser percibidas por nuestros sentidos. Ejemplos claros son, por ejemplo, los uniformes característicos de la empresa. O también quizás carteles que identifiquen cuáles son los valores de la organización. O quizás también los pasadizos pintados de amarillo en las fábricas que indican el camino que debemos seguir. Creando así una cultura basada en la seguridad. En el segundo nivel el del medio, de esta pirámide, son las conductas, o behavior en inglés, por eso la B, que es la etapa de la practicidad y el acompañamiento. Esto al momento de crear cultura. Por ejemplo, si tu objetivo es implementar las 5 S, una metodología basada en la organización, limpieza y disciplina, tener un plan de implementación en donde los ejecutes por áreas harán que las personas practiquen los conceptos y con la repetición ir formando el hábito. El nivel más profundo y más complejo es de las convicciones en esta pirámide o creencias, por eso las sé, que es la base de esta pirámide, en la que incluso se puede notar en nuestra forma de comunicarlo, pues muchas veces expresamos lo que creemos, ¿verdad? Esto se puede lograr mediante el reconocimiento o también conocido como reforzamiento positivo, que como lo dice su nombre, reforzará un comportamiento e incrustará. Dicha conducta a un nivel profundo que formará parte de su sistema de creencias Y como líder Slim es, es fundamental comprender y dominar esto para el fortalecimiento de la cultura Finalmente se encuentra el tercer pilar La gestión del trabajo Y esto puedo resumirlo en dos cosas En la capacidad de PDCEAR ¿Qué? dirá Tranquilo, no te asustes. PDCA viene de su, del, del, es un verbo creado de las siglas PDCA, ¿no? conocido como el ciclo de planificar, hacer, dúo en español, controlar y ajustar, que es un ciclo de gestión basada en la mejora continua. Esto permite dar un orden a la gestión de recursos, tiempo e incluso a la rutina diaria de las personas que lideramos. Asimismo, como líder deberás dominar los principios de la gestión por objetivos que te brindará aquella brújula que necesitas para mostrar el camino a seguir por parte de tu equipo de trabajo. Sin embargo, por esta vez te dejaré con la intriga y profundizaremos en un siguiente episodio este pilar fundamental. Ahora quizás te empieces a cuestionar, ¿por dónde debo empezar? Como te lo comenté al inicio, estos tres pilares son básicos y tienen que sostenerse entre sí. Sin embargo, está claro que como humanos tendremos tendencias o afinidades. Y aquí es clave autoconocerte. De repente ya lo sabes, de repente ahora, de repente ya, ya te conoces. Pero también de repente es un buen momento para conocerte a ti mismo. Y lo puedes hacer o iniciar identificando el tipo de personalidad que predomina en ti. Actualmente, existen muchas teorías que buscan predecir la personalidad de las personas. Así que, entre todas, puedo resumir que las personas estamos orientadas a dos frentes diferenciados. Uno es la orientación a las tareas o resultados y otro es la orientación a las relaciones. Claro, esto no es blanco o negro, sino que pueden haber matices que dibujen de una forma más aproximada tu modo de ser. Entonces, si eres una persona... Persona, por ejemplo, orientada a las tareas, el dominio de los procesos quizás sea más fácil para ti. Quizás si lo eres más orientado a las relaciones, que no, puede ser que fortalecer la cultura está más cercano eh, a ti, ¿no? Porque esto es eh, fortalecer la cultura significa acercarnos más a las personas y conocer un poco más del comportamiento humano. Uh -huh. Bien, ahora. Quizás la pregunta es, ¿y la gestión? Bueno, la gestión necesita de una fuerte afinidad a los resultados, pero al mismo tiempo necesitarás relaciones sólidas para cumplir los objetivos. Así que esto está en el término medio. ¿Mm? Igualmente tu tarea será la de dominar estos tres pilares, por lo tanto te toca aprender las otras personalidades. Para ello te recomiendo algunos libros que hablan del tema, como por ejemplo Alzando el vuelo, que habla un poco de la teoría DISC. De ISS, Y también otro libro muy recomendable que se llama Enriquezca su, personali su personalidad Enriquezca su personalidad. Un poco para profundizar en este tema Bien, Mi objetivo con este primer episodio de nuestra temporada Construyendo Liderling Es no solo llenarte de información Sino la de despertar en ti la curiosidad por profundizar en estos temas Que te he ido compartiendo y que estoy seguro Te aportarán mucho a tu desarrollo como Liderling Finalizo este podcast con una frase de John Schock del Instituto Lean que dice Hay tres tipos de líderes, los que te dicen qué hacer, los que te permiten hacer lo que quieres y los líderes Lean que bajan al Gemba y te ayudan a averiguarlo. Sé un líder que baja al Gemba, es decir, al lugar de los hechos, respetando a las personas y gestionando de manera que logres aumentar los beneficios para tu equipo y para ti. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn como Leal 3.0, donde buscamos mejorar a las personas para la mejora de procesos. Nos vemos en el episodio número 2 de esta temporada llamada Construyendo al Liderling. Mi nombre es Andrés Valverde, hasta pronto.